0: vous m'excusez en avance, mais là, on a pris un peu de retard. Mais on va voir comment on va rattraper tout ça. Voilà, donc aujourd'hui, nous nous continuons notre étude sur le ciel. Le ciel. Donc j'ai intitulé euh, mon message, j'ai changé le titre plusieurs fois, mais voici mon titre actuel, d'accord Le ciel, deuxième partie. La vie quotidienne au ciel en 36 questions-réponses. Voilà comment on va faire aujourd'hui. Et euh, en fait, nous avons commencé, enfin, nous sommes dans une étude sur le livre de l'Apocalypse, et nous sommes dans les deux derniers chapitres du livre de l'Apocalypse, chapitre 21 et, verset 22, et chapitre 22, où nous avons cette, euh, la, la description la plus complète du ciel ou du paradis de toute la Bible. C'est ce qu'on appelle la demeure de Dieu, là aussi, aussi la demeure des anges donc, de Dieu. Et la demeure des saints décédés. Donc, pas des, enfin des saints, c'est-à-dire les chrétiens, ceux qui connaissent Jésus-Christ, qui sont morts et qui y sont actuellement, en Corinthiens 12, 2. Alors, je vais lire juste, quand même, juste pour nous mettre dans le bain, les, les premiers quelques versets du chapitre 21. Jean écrit Puis j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes et il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Et il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur car les premières choses... » ont disparu. Alors, comme on l'a dit la dernière fois, lorsque les gens essaient d'imaginer le ciel, ils pensent souvent à une existence, quelque part, où nous flotterons dans un ciel bleu, sur des nuages blancs, en présence de Georges Cluny, en train de boire une tasse de Nescafé, parce que c'est la pub Nescafé, d'accord Et si c'est votre compréhension du ciel, sachez qu'il n'y a rien de moins biblique que cette image-là du ciel. Non, ce qu'on vient de lire, les quelques versets, nous décrivent le ciel comme un endroit réel, décrit comme un nouveau ciel réel, et une nouvelle terre réelle, et une nouvelle ville qui s'appelle la Nouvelle Jérusalem, et donc une ville réelle. Alors, dimanche passé, on a regardé ça, donc je vais faire réviser un petit peu rapidement pour ceux qui n'étaient pas là. « J'en dis qu'il vit un nouveau ciel et une nouvelle terre. »« Car le premier ciel de la première terre avait disparu et la mer n'était plus. » Verset 1 du chapitre 21. Donc, ce ciel dont il parle, c'est le ciel que nous voyons. Le ciel des oiseaux, le ciel des nuages, le ciel où les fusées vont, le ciel des planètes. Eh bien, nous dit ce verset 1 que tout ça, ça va disparaître. Ça va disparaître parce que 2 Pierre 3.10 nous dit que Dieu va brûler l'ancienne terre, la terre que nous connaissons. Elle va être embrasée. Jésus dit dans Matthieu 24, 35, « Le ciel et la terre passeront. » Et donc, il, il enlève, si vous voulez, l'ancienne terre, et là, il nous redonne un nouveau ciel et une nouvelle terre. Et le RC2 nous dit, « et Je vis descendre du ciel auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. » Donc, non seulement il y a un nouveau ciel et une nouvelle terre, une toute nouvelle terre, mais en plus, il y a une toute nouvelle ville, qu'il voit descendre du ciel. Alors, certains pensent que cette ville s'arrête juste au-dessus de la nouvelle terre, d'autres pensent qu'elle va en fait atterrir quelque part. Donc, certainement sur le lieu de Jérusalem aujourd'hui, sur cette nouvelle terre. Mais une vraie ville. Cette ville s'appelle la nouvelle Jérusalem. Selon Hébreux 11 dit son architecte est Dieu, elle était déjà préparée avant même Apocalypse 21 parce que Jean la voit déjà dans Jean 3, euh, dans, dans Apocalypse 3. Et on, appelle, on apprend que cette ville est sainte. Pourquoi Parce que tout le monde qui habitera est saint. Nous avons été sanctifiés, déclarés saints et justes par Jésus-Christ et son sang. Alors, dimanche dernier, on a examiné douze caractéristiques étonnantes de cette nouvelle ville qui sont tous dans le chapitre 21 et une partie du verset 22. Alors, je vais juste les réviser rapidement. Premièrement, un bien-être dans la cité céleste, où nous allons être avec Dieu, chapitre 3, verset 3. Il n'y aura plus de morts, plus de larmes. Il y aura donc une souffrance inexistence, une satisfaction sublime, et même une absence des méchants, nous dit le verset 8. Pas de lâche, d'incrédule, d'amominable, meurtrier, débauché, magicien, tout le monde, il n'y en a aucun. Que des gens qui sont saints, sanctifiés par le sang de Jésus-Christ. L'éclat de la cité céleste, semblable à une pierre précieuse, nous dit le verset 11, transparent comme du cristal, il y a des murs, une muraille, des portes. La muraille est grande et haute, nous dit le verset 12, tenue par douze fondements, mesure 70 mètres de haut, 144 coudées. Donc cette muraille a environ 26 étages de haut, certainement placée devant les portes. Les douze portes, il y en a douze. La muraille avec douze portes, douze anges sur les portes. Et c'est intéressant que le verset 21 nous dit que chaque porte est constituée d'une seule perle. Alors on se pose la question, mais est-ce qu'on doit regarder ça tout littéralement ou symboliquement Moi, ma réponse est pourquoi pas Pourquoi pas prendre ça littéralement Ça paraît tout à fait logique. Moi, je prends littéralement. Il y a aussi des fondements au verset 14, et les 18 à 20. Mais ce qui est intéressant, c'est la dimension de la cité céleste. 12 000 stades selon le verset 16, un carré... La forme d'un carré, sa longueur était égale à sa largeur, sa mesure de la ville avec un roseau, et il trouva 12 000 stades de longueur, largeur et hauteur étaient égales. Alors, 12 000 stades égale environ 2200 km, et donc c'est une ville de 200, 2200 km cubes. Alors voici la photo que j'avais montrée la semaine dernière. Voici à quoi ressemble cette ville, ce carré sur, imp, surimposé, sur, surimposé, ça se dit surimposé, sur superposé, voilà je cherchais, superposé sur l'Europe. Alors attention, l'Europe n'existera pas telle qu'elle, parce que ce sera une nouvelle terre probablement, mais voici les dimensions qui sont données dans Apocalypse 21. Et là ils ont calculé, les scientifiques, on pourrait facilement mettre 100 milliards de personnes. Il y a un temple dans la cité, mais non, il n'y a pas de temple, verset 22, il n'y a plus de temple, pourquoi pas, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. Il n'y a, verset 23, pas de soleil ni de lune, car la gloire de Dieu est celle de l'agneau éclair. Par contre, il y aura des nations, il nous dit, dans le verset 24. On a regardé ça tout le dimanche dernier. Hein. Il y aura des nations et même des rois. Alors certains pensent, et moi je pense peut-être aussi, c'est vrai, qu'il y aura, tenez-vous bien, des Suisses, des Argentins, des Néo-Zélandais, des Zimbabouens, des Vietnamiens. Il y aura-t-il des nationalités et des, et, 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 et des royaumes Je pense que oui. S'il y a des nations, c'est logique. Les portes ne se fermeront point, verset 25, c'est l'accès à la cité. Il y a un fleuve, chapitre 22, verset 1, un fleuve d'eau de la vie qui sort du trône de Dieu et l'arbre de la vie de la cité céleste, dans le chapitre 22, 2, peut-être un symbole de la guérison spirituelle et physique accordée par Dieu pour les résidents du ciel puisqu'il n'y aura plus de maladie, C'est un symbole du passé. On est guéri de tout ce qu'il y avait sur la terre avant. C'est intéressant, Genèse 2, 9 nous dit que c'est le même arbre qui existait déjà dans le jardin d'Éden. Le même arbre. Il y a un trône. Et c'est une absolue certitude que ces choses sont vraies. Nous dit le verset 6 du chapitre 22. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur le Dieu, des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent bientôt arriver. Donc voilà un résumé rapide de ce qu'on a vu la semaine dernière. Nous voyons que la terre et le ciel actuel vont être détruits, que Dieu va créer un nouveau ciel et une nouvelle terre. Celle que nous connaissons personnellement, eh bien, n'existera plus comme nous la connaissons, bien sûr, parce qu'elle sera détruite par le feu. Et seuls ceux qui ont été rachetés par le sang précieux de Jésus-Christ pourront y rentrer. Et lorsque Jésus dit dans Jean 14 1 à 3 qu'il va nous préparer une place dans la demeure du Père, il parle de cet endroit, la Nouvelle Jérusalem, où nous recevrons notre place. Alors bien sûr, ceci suscite beaucoup de questions. Comment sera la vie quotidienne au ciel, sur cette Nouvelle Terre, dans cette Nouvelle Jérusalem Alors moi j'aimerais vous montrer d'où vient mon inspiration, un, Alors il est en anglais mais il existe en français. C'est un livre qui s'appelle Heaven, donc Le ciel, par Randy Alcorn. Absol un, des, un des livres les plus fascinants que j'ai jamais lu de ma vie, franchement. Là, j'étais scotché à ce livre et je vais essayer quand même de vous donner quelques-unes des pensées, vraiment où je m'inspire grandement de ce livre, mais très, très, très bien. Alors, le problème avec le, le sujet du, du ciel, c'est qu'il est vaste, mais nous avons relativement peu d'informations dans la Bible. Mais il y en a quand même. Il y en a quand même. Et c'est ce qu'on va essayer de voir rapidement, d'accord Alors j'aimerais citer quelqu'un d'autre, Gavin Ortlund, un autre auteur qui dit ceci dans un article Évangile 21. Je cite. « Quel impact le ciel est-il censé avoir dans nos vies maintenant Pourquoi pensez-vous que beaucoup de chrétiens n'attendent plus le ciel avec impatience Quelles sont les plus grandes idées fausses sur le ciel bien les, les chrétiens confrontés à la mort ont souvent l'impression de quitter la fête sur terre avant la fin. Ils ne veulent pas partir parce qu'ils pensent que la fête ici-bas est plus intéressante que la fête là-haut. Ils sont déçus quelque part, pensant à toutes les personnes et aux choses qui leur manqueront quand ils partiront. Mais pour les enfants de Dieu, la fête des fêtes les attend. Pensez au père qui se réjouit de faire la fête pour son fils prodigue qui rentre à la maison dans Luc 15. La célébration est déjà en cours dans notre véritable maison et c'est précisément là que la mort nous mènera. Comme ceux qui nous accueilleront au paradis, qui sont partis avant nous, nous y accueillerons un jour ceux qui arriveront après nous. Dieu nous exhorte dans sa parole de placer nos pensées dans les lieux célestes où réside Jésus-Christ. Colossiens 3.1, et de rechercher les choses d'en haut. Nous sommes exhortés d'attendre avec impatience les nouveaux cieux et la nouvelle terre où réside la justice, nous dit 2 Pierre 3.13. Et Paul dit en plus dans Romains 8.8, 8, je cite, J'estime que les souffrances du temps présent, siècle, ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Si nous ne comprenons pas cette gloire future du ciel qui nous attend, nous ne verrons pas nos souffrances actuelles diminuer en importance par rapport à sa grandeur. C'est tellement vrai. Si j'ai une petite vision du ciel, j'aurai une très grande vision de mes épreuves. Mais si j'ai une grande vision du ciel, j'aurai une petite vision de mes épreuves. Regardez ce qui nous attend. Voyez-vous, ce que Dieu nous a fait, il continue, il nous fait vouloir, c'est exactement ce qu'il promet à ceux qui suivent Jésus-Christ, une vie ressuscitée dans un corps, ressuscité avec Jésus-Christ, ressuscité et sur une terre, ressuscitée Quand même pas mal, c'est quand même pas mal. Alors, comment sera la vie quotidienne au ciel J'aimerais poser 36 questions, d'accord C'est peut-être mon message avec le plus de points de toute ma vie, d'accord Prendre ces questions et tenter de répondre à ces questions pour essayer de comprendre comment sera notre vie dans le ciel. C'est parti C'est parti. 1 Alors, elles ne sont pas affichées les questions, d'accord Il faut juste écouter ou écrire. Pourquoi la plupart des gens ne croient-ils pas que le ciel existe et qu'ils s'imaginent que le ciel le perçoive comme un endroit barbant et ennuyeux D'où vient cette mauvaise conception du ciel Très simple. Elle vient de Satan. Satan. Parce que Jean 8, 44, nous dit la chose suivante. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il était meurtrier dès le commencement. Il est le père du mensonge. Il est menteur. Certains de ses meilleurs mensonges sont par rapport au ciel. Il n'a pas besoin de nous faire croire que le ciel n'existe pas, mais que le ciel va être barbant. Car si nous pouvons croire ce message, notre joie et notre attente et notre anticipation sera volée, et nous allons nous concentrer donc plus sur notre vie ici sur terre, et nous n'allons surtout pas partager notre foi avec d'autres. Deux. Le ciel donc sera-t-il ennuyeux? Gavin Ortland dit ceci que d'affirmer que le ciel sera ennuyeux trahit une hérésie. Cela veut dire que tu penses que Dieu sera ennuyeux. Il n'y a pas de plus grand non-sens. Notre désir de plaisir et l'expérience de la joie viennent directement de la main de Dieu. Il a fait nos papilles gustatives, l'adrénaline et les circuits nerveux qui transmettent le plaisir dans notre cerveau. De même, notre imagination et notre capacité de joie ont été créées par ce Dieu. Sommes-nous assez arrogants pour imaginer que c'est nous, les êtres humains, qui ont eu l'idée de l'amusement Non, c'est Dieu et ce différent au ciel. » Non, l'idée que le ciel soit ennuyeux suppose que le péché est excitant et que la justice est ennuyeuse. Ce qui est un des plus grands mensonges de Satan au monde. Non, le péché n'apporte pas la plénitude, il nous en prive. Quand il y a de la beauté, quand nous voyons Dieu tel qu'il est vraiment un réservoir sans fin de fascination, l'ennui devient impossible. C'est comme quand vous allez aux Alpes, vous avez peut-être vu les Alpes, Mille fois déjà, mais chaque fois que vous y allez, vous dites wow « Waouh !» Mais imaginez la beauté de Dieu. Les âmes, c'est que sa création. Lui est le créateur. Non, ça ne sera pas ennuyeux, mes amis. Trois. Est-ce que le ciel est l'endroit où vont les gens par défaut Est-ce que les gens, quand ils meurent, automatiquement vont au ciel Alors ça, c'est très populaire. Je ne sais pas si vous êtes allé dans les obsèques. Dans quasi tous les obsèques qui ne sont pas évangéliques, on a l'impression que tout le monde va au ciel. Mais écoutez, il faut lire sa Bible avant d'annoncer que tout le monde va au ciel, parce que Matthieu 7, 13 dit Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, dit Jésus. Et il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui la trouvent. Non, mes amis, la porte est grande qui mène à l'enfer, la porte est petite qui mène au ciel. Voilà ce que dit la Bible. Et apocalypse 21-27 nous donne même la liste des gens qui n'entreront pas dans le ciel. Non, par défaut, les gens vont en enfer, parce que le salaire du péché, c'est la mort, et nous sommes tous pécheurs. C'est pour ça que nous annonçons l'Évangile, parce qu'une fois que nous sommes pardonnés notre péché par Christ, alors là, l'accès au ciel nous est donné. 4 La nouvelle terre sera-t-elle semblable à l'ancienne terre, donc semblable à celle que nous connaissons, ou sera-t-elle complètement différente et on a vu dans Apocalypse 21 hein, qu'il y a une nouvelle terre et un nouveau ciel. Il est intéressant que la nouvelle terre est appelée une nouvelle terre. Ceci implique forcément qu'il y aura des aspects de la terre actuelle qui seront existants dans la nouvelle terre. C'est comme une nouvelle voiture, vous achetez une nouvelle voiture. Alors elle est nouvelle, mais c'est quand même une voiture. Vous achetez une nouvelle maison, alors elle est nouvelle, mais c'est quand même une maison. Alors la nouvelle terre est nouvelle, mais c'est quand même une Terre et le mot pour premier, la première terre est le mot « protos » en grec, duquel nous dérivons le mot « prototype ». Donc la première terre, celle que nous connaissons aujourd'hui, est quelque part le prototype de la nouvelle terre. Et ce que nous aimons sur cette terre existera sur la nouvelle terre, mais tout sera neuf. Donc je me dis, est-ce qu'il y aura peut-être d'autres arbres, des nouveaux arbres qu'on n'a jamais vus Certainement des nouvelles fleurs, des, des nouveaux rochers, des nouveaux animaux, des nouvelles plantes, des nouvelles montagnes. Oui, ce sera la terre qu'on a, pas déchue, mais en mille fois mieux encore. Voilà ce qu'il nous promet. 5. Est-ce que nous verrons Dieu face à face Apocalypse 21. Voici le 21, 3, Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Écoutez, mes amis, on va le voir là. Là. Dieu, là. Juste là. Avec nous. Là. Ce qu'il dit. Ah, j'ai des frissons là. 6. Allons-nous adorer Dieu dans le ciel Bon, vous connaissez la réponse. Pas ben, plutôt qu'on va adorer Dieu dans le ciel. Chapitre 5, verset 13. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle. Des siècles. Lisez Apocalypse 7, 11, Apocalypse 7, 9, 7, 12. Écoutez, mes amis, vous savez quoi Vous savez pourquoi on a été créé En fait, on a été créé en tant qu'adorateur. Le but de notre existence, c'est d'adorer Dieu, en fait. Le problème, on a été plongé dans le péché, puis aujourd'hui, on est idolâtre. C'est-à-dire que notre concentration va sur tout sauf Dieu. Mais on était créés pour adorer Dieu. Donc une fois qu'on est sur cette nouvelle terre, nouvelle ciel, nouvelle Jérusalem, nous allons avoir Dieu devant nous et là nous allons comprendre ce pourquoi nous avons été créés, pour l'adorer. Il n'y aura pas de bonheur plus haut et plus grand. C'est allons-nous régner avec Christ dans le ciel Est-ce qu'on va régner ben, C'est intéressant parce que Apocalypse 22, 5 dit, il n'y aura plus de nuit, ils n'auront plus « Pas besoin de lampe ni de lumière parce que le Seigneur Dieu les éclaira et ils régneront au siècle des siècles parlant des habitants du ciel c'est intéressant que Dieu a créé Adam et Ève comme roi et reine sur la terre dans le jardin d'Éden il devait régner sur la terre à la gloire de Dieu et cela avant même l'arrivée du péché dans le monde près Genèse 3 et bien dans le ciel Christ est roi l'église est reine nous sommes l'église donc Christ régnera dans le ciel nous régnerons avec lui, comme Adam et Ève ont régné dans le jardin d'Éden. 8 Nos nouveaux corps auront-ils des nouvelles capacités au ciel En 45, il dit qu'on va recevoir des nouveaux corps, on y reviendra dans quelques minutes. Ben, C'est intéressant, il faut penser à Jésus ressuscité. Qu'est-ce qu'il pouvait faire lorsqu'il était ressuscité, il avait un nouveau corps eh bien, dans Jean 20 il a traversé un mur. Comme ça, ting, ting, pas de porte. Comme dans les films, d'accord Dans Luc 24-31, il apparaît puis il disparaît aux disciples sur le chemin d'Emmaüs. Moi, j'aime bien Acte 1 off. Ça, ça fait réfléchir. Acte 1 off, Jésus est là, il vient de parler aux disciples... C'est après les 40 jours de sa résurrection, après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il les regardait et il nuait le déroba à leurs yeux. Donc Jésus est là, et tout à coup, il commence à monter. Donc il, il défie la gravité, là. Il n'y a pas de fusée, il n'y a, a pas un pack fusée comme dans les films. Jésus monte, comme ça. Les nuages arrivent et il part. On va pouvoir faire la même chose, je pense. Ah ben ouais. Il monte au ciel... Et Philippiens 3, 21 nous dit Il transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de l'assujettir toute chose. Écoutez, le corps ressuscité de Jésus avait des capacités étonnantes d'apparaître, disparaître, traverser un mur, voler. Alors, bien sûr, il était Dieu incarné. Donc, lui, il a des capacités que nous, on ne va pas avoir. Ça, c'est sûr. Nous, on n'est pas Dieu. On va être que des, des hommes, des femmes, avec des corps glorifiés. Mais il n'est pas inconcevable que nous pourrions faire certaines de ces choses. Voler, par exemple. Ce serait pas mal. Et j'ai envie d'aller euh, à Rio. J'y suis. Ce serait pas mal, non Pourquoi pas, en fait Si lui, il a pu... Traverse un mur, est-ce que nous on ne pourra pas faire ce même genre de choses Neuf. Neuf. Quel âge aura-t-on au ciel Est-ce qu'on aura l'apparence d'un. Est-ce que moi j'aurai l'apparence d'un homme de 10 ans, 20 ans, 50 ans ou 80 ans Il y a une application aujourd'hui, vous pouvez regarder, je ne sais pas si vous la connaissez, vous pouvez mettre l'âge que vous voulez, puis ils vous prennent en photo et ils vous montrent de quoi vous aurez l'air à 95 ans. C'est un peu déprimant, d'accord. Thomas Aquin, le théologien de Moyen -Âge, du Moyen-Âge, pensait que nous aurions tous l'âge de Jésus lorsqu'il est mort, donc dans la trentaine. Ceci est purement spéculatif parce que la Bible ne dit rien à ce sujet. Alors, je pense personnellement que ceux qui ont perdu des enfants à un jeune âge les retrouveront. Mais sort-il sans âge ou saurons-nous sans âge Est-ce qu'il y a une dimension que nous ne comprenons pas où on se verra, on se reconnaîtra, mais on sera sans âge Quoi qu'il en soit, nous aurons des nouveaux corps avec toute l'énergie nécessaire pour servir le Seigneur dans sa gloire. 10. Question intéressante. Y aura-t-il des nouveaux êtres dans le ciel Alors, la Bible, donc, donc des nouveaux êtres. Alors, rien dans la Bible ne donne une réponse définitive à cette question. Mais Ésaïe 65, 17 dit ceci, car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus des choses passées, ils ne reviendront plus à l'esprit. Donc, on sait qu'il y a une nouvelle terre, quelque chose qui n'existait pas avant. Nouveau ciel aussi. Donc s'il y a un nouveau ciel et une nouvelle Terre, il y aura des nouvelles planètes aussi, parce que ça fait partie du ciel. Un nouveau cosmos. Alors, est-il inconcevable d'imaginer qu'il y aura alors donc des nouvelles fleurs, des nouveaux arbres, des nouvelles montagnes, peut-être des nouveaux types d'animaux, ou des nouvelles créatures Est-ce de la science-fiction, ou est-ce que c'est possible bah, Écoutez, s'il y a une nouvelle Terre avec une vie sur la Terre, on peut parfaitement imaginer qu'il y aura peut-être des nouvelles créatures. Onze. Deviendrons-nous des anges au ciel? Alors, ce qui est certain, c'est que mon épouse n'a pas besoin de devenir un ange, car elle l'est déjà. <rire> Je pouvais pas. <rire> en fait, c'est vraiment vrai. Enfin, elle n'est pas vraiment un ange, mais elle est en ange. d'accord. Mais, j'ai une mauvaise nouvelle. D'accord? La réponse est Non. Non, non, on ne va pas devenir des anges parce que nous sommes différents que les anges. Les anges sont des créatures créées par Dieu qui sont différentes que nous. Et les anges ont leur but. Hébreu 1,14, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut parlant des anges Donc les anges ont un rôle très spécifique de nous accompagner, de nous aider, de nous servir, de nous protéger. Mais on ne les voit pas. Alors bien sûr, certains des anges ont des non. il y a Gabriel, il y a Michael, Mais ce sont des êtres différents que nous. Lorsque nous serons au ciel, Satan qui était un ange, et ses démons qui sont aussi des anges seront déjà dans le lac de feu, ça on l'a déjà vu. Et nous vivrons en présence des myriades d'anges bons qui vivent déjà au ciel. Et en fait, 1 Corinthiens 6, 2 à 3 nous dit même que nous allons régner sur les anges. 12. Bon, j'ai déjà répondu, mais je vais quand même re-répondre. Y aura-t-il des animaux sur la Nouvelle Terre Est-ce que votre petit chien-chien que vous aimez tellement sera là-haut Et votre petit chat, à moins que votre chien ou votre chat, ait un problème de péché, parce qu'il y en a, vous savez. <rire> mais ça, c'est une autre question, d'accord <rire> Sur le péché de nos animaux que nous aimons tellement. D'accord Alors, c'est intéressant, dans Esaïe 11, on a déjà utilisé ce texte par rapport au millénium. D'accord C'est intéressant. On a supposé que dans le millénium, Esaïe 11, 6 à 8, le loup habite avec l'agneau, la panthère, avec le chevreau, le lionceau, le bétail, le petit enfant, la varche, l'ours, etc. Donc tout le lion, tout, tout sera ensemble. Alors ça, c'est dans, dans chapitre 11. Dans, dans, le chapitre, euh, 65, dans le chapitre 65, excusez-moi, dans le chapitre 65 d'Esaïe, un autre texte qui est très, très intéressant parce qu'il dit ceci, dans le verset 17, 65-17 dit, car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre, et ensuite, même contexte, verset 25, le loup et l'agneau pèteront ensemble, le lion comme le bœuf mangera la paille, le serpent aura la poussière pour la nourriture. Donc, est-ce que c'est possible que ce texte est une référence, là, comme il le dit dans le contexte, du nouveau ciel et de la nouvelle terre dans ce cas, sur cette base-là, on peut imaginer qu'il y aurait des animaux dans le ciel. En plus, intéressant dans le chapitre 19, verset 11, quand Jésus redescend sur terre, il est sur un cheval. Quelle couleur Blanc. Et dans le chapitre 19, verset 14, qui d'autre est sur des chevals blancs Nous. Ah, trop bien. Pour bon, si on est déjà mort, d'accord. Mais euh, il dit dans 19... Euh, Qu'est-ce que je disais là 19, 14... Apocalypse 19 et le verset 14, les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur les chevaux blancs. Donc on peut imaginer qu'il y a des chevaux blancs au ciel. Écoutez, les animaux sont la création de Dieu sur la première terre. Pourquoi ne pourrait-il pas en avoir sur la nouvelle terre Le jardin d'Éden avait des animaux puisque Adam leur a donné leur nom. Donc il est tout à fait logique d'imaginer qu'il y aurait des animaux sur la nouvelle terre. 13. Il faut que j'aille plus vite. Hein. Les animaux dans le ciel pourront-ils parler Vous dites, hey, hey John, c'est une drôle de question ça quand même. Quoi Parler Alors, dans le jardin d'Éden, rappelez-vous que le serpent pouvait parler. Il a tenté Ève en parlant, Genèse 3.1. Satan a utilisé le serpent pour parler Ève. Est-ce que ceci implique que les serpents pouvaient parler Ève n'était pas surprise du fait que le serpent lui parlait. Je ne sais pas, si votre chien commence à vous parler, je vous garantis que vous allez être surpris. D'accord Mais elle n'était pas surprise par ça. Donc, est-ce qu'on peut penser que certains animaux, pour une raison que nous ne comprenons pas, que nous ne savons pas, pouvaient parler On nous dit aussi dans ce texte que l'animal, le serpent, était l'animal le plus rusé. Donc, il y en avait d'autres qui étaient rusés, mais lui, c'était le plus rusé. Dans Apocalypse 8, 3, un aigle parle. Dans Nombre 22, 28 à 30, un âne parle. Et dans le psaume 148, 9 à 13, les animaux et tout le bétail, les reptiles et les oiseaux et les loups l'éternel. C'est quand même intéressant. 14. Est-ce que les animaux qui sont en extinction vivront sur la Nouvelle Terre Alors, tous les animaux qui n'ont jamais été créés, l'ont été créés par Dieu, selon Genèse 1. 24 à 25. Tous les animaux créés ont été créés par Dieu. Point. D'accord Comme les hommes. Dans Job 40 et 41, il est référence de deux créatures qui semblent aujourd'hui être en extinction, le Bémoth et le Léviathan. Il n'est donc pas impossible que la nouvelle terre soit peuplée de ces animaux. En fait, ce serait un symbole de la victoire de Dieu sur la mort et l'extinction. Pourquoi est-ce que l'extinction arrive Parce que le péché crée la mort et la mort tue. Ah oui, c'est logique. La mort tue, d'accord. Donc, ces animaux sur la terre seraient un symbole de la puissance de Dieu sur la mort. Donc, est-ce que c'est possible ou est vraisemblable qu'il y aurait un Tyrannosaurus rex gentil, sans péché, là-haut Peut-être allons-nous expérimenter Jurassic Park pour de vrais, mais super gentil. Peut-être pourrais-je, au lieu de faire du cheval, faire du vélis du, du Ou bien peut-être euh, faire un tour en séroposéidon, celui avec le long cou. Alors, c'est vrai, c'est un peu drôle, mais est-ce que c'est invraisemblable C'est ça la question. 15. Aurons-nous tous des nouveaux corps super beaux et super belles Vous attendiez cette question, je le sais, d'accord Vais-je enfin ressembler à Rambo et à Schwarzenegger, même si ma femme, incroyablement, me trouve déjà très beau, d'accord Non, mais franchement, est-ce que mon corps sera complètement comme j'ai toujours rêvé d'avoir un corps Ben, Corinthiens 15, 51, nous dit, quand même c'est une chose intéressante, « Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous seront changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous, nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Nous aurons, ce que nous savons, être des corps nouveaux, incorruptibles. Mais à quoi vont-ils ressembler exactement Déçu de vous le dire, personne ne le sait. On ne sait pas. Jésus avait un nouveau corps, mais il était reconnaissable par ceux qui le connaissaient. Ce qui est certain, c'est que nos corps seront sans défaut. Ces défauts liés à la chute, sans maladie, sans corruption. Je vais vous poser la question, qui a mal quelque part aujourd'hui dans leur corps Bon, je suis tout seul apparemment, d'accord Ok. <rire> on a certainement tous mal quelque part. Et on prend tous, si on devait réunir tous les médicaments qu'on prend ensemble, ah, j'aurais peur de voir. Bon, je ne suis pas en train d'impliquer que vous avez mes problèmes, et moi j'ai des problèmes, d'accord Tout ça, ce sera terminé. Plus de médicaments, plus de petites boîtes avec les pilules, ça c'est fini tout ça, d'accord Comme dans le jardin d'Éden, comme dans le jardin d'Éden. Nous ne savons pas en fait à quoi ressemblaient Adam et Ève, mais c'est égal. Nous savons simplement que leurs corps étaient les corps que Dieu leur a donnés incorruptibles. Et voilà les corps que nous aurons. Et nous aurons bien sûr la vue, le toucher, l'odorat, le goût, l'ouïe, ces choses ont continué. Parce que nous sommes des vrais êtres sur une vraie planète, sur, dans une vraie ville. Donc, tous ces, ces sens qu'on a aujourd'hui, on les aura encore à l'époque, euh, plus tard. Mais ils fonctionneront encore mieux. Il n'y aura plus le hey, « hé, tu peux parler plus fort, j'entends pas ». Ça, c'est fini tout ça, d'accord J'y vois plus rien, donne-moi des lunettes, terminé, ce sera parfait. Ah, ça va être super. 16, drôle de question. Allons-nous porter des vêtements au ciel Écoutez, dans Apocalypse 6, 11, une robe blanche est donnée à chaque martyr. Dans Apocalypse 19, lorsque nous revenons, il est dit que nous sommes, regardez, 13 à 14, les armées sont dans le ciel, suivez les chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc et pur, habillés. La grande foule d'Apocalypse 7, verset 9, ont des robes. Et dans Apocalypse 15, 6, les anges sont vêtus de robes blanches mais avec une ceinture d'or. Apparemment, nous serons vêtus. 17. Alors ça, c'est une question difficile et qui, qui, qui nous rend tous tristes, franchement. Mais, mais on ne devrait pas. Mais on, et on est triste simplement parce qu'on ne comprend pas le ciel. Voici la question. Serons-nous mariés au ciel Alors, j'ai envie de dire, la réponse est triste, mais je ne devrais pas répondre comme ça. Ça veut dire qu'il faut qu'encore, j'étudie plus le ciel. Matthieu 22, 30, Jésus répond à cette question. La résurrection, les hommes ne prendront point de femme, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Donc Jésus dit non, il n'y aura pas de mariage. Vous dis ouais, mais Tawar, comment je vais faire Et voir, ma femme, on va se voir, mais on ne sera pas mariés, c'est bizarre ce truc. Alors, ma réponse, elle est comme ceci. Quand j'avais 5 ans, j'avais un petit camion rouge qui était tellement super. Mon petit camion rouge. Non, mais c'était le truc le plus précieux de ma vie. Attends, si quelqu'un me le prenait, attention, c'était la Troisième Guerre mondiale, d'accord Maintenant, j'ai 63 ans. Mon petit camion rouge. Est-ce qu'il est important encore Alors, c'est drôle de dire, mais, mais le mariage au ciel, ce sera comme le petit camion rouge. On était quoi Marié, c'est quoi ça D'accord Tellement la gloire de l'éternel, on sera marié avec Christ en fait, va être absolument sublime. Que le mariage va paraître fade. Comparé à ce que nous aurons. 18. Drôle de question. Je la pose quand même. Le sexe existera-t-il au ciel C'est la même réponse. Puisque les relations sexuelles, qui sont nobles et bonnes dans le contexte d'un mariage, puisque c'est Dieu qui a créé le sexe uniquement pour le mariage. Et puisque le mariage n'existera pas au ciel, il semble logique de conclure que le sexe n'existera pas au ciel. Mais écoutez, notre relation avec Dieu sera tellement belle et incroyablement énorme que, que, que le sexe, comme le mariage, ce sera... Mais, mais c'est le petit camion rouge, ça. Vous voyez, c'est... Il faut qu'on s'en remplisse la tête avec le ciel pour comprendre ce qui nous attend. 19. Serons-nous encore mâles et femelles au ciel C'est intéressant que lorsque Dieu a créé Adam et Ève, Genèse 1, 27 Dieu créa l'homme à son image, il le crée à l'image de Dieu, il crée l'homme et la femme. Avant la chute, oui, il y avait homme et femme. Lorsque Jésus est ressuscité des morts avec son nouveau corps, est-ce qu'il était sans sexe Non, Jésus était un homme, il était mâle. Personne ne l'a confondu avec une femme, au contraire, on l'a pris pour le jardinier mâle. C'est intéressant, le mot « Seigneur » dans Jean 25, euh, c'est Marie qui dit « Oui, Seigneur, je, je pense que c'est toi ». Ce mot « Seigneur », elle pensait que c'était un jardinier. Le mot est mâle, donc elle pensait que c'était un jardinier mâle. Lorsque Moïse et Élus sont apparus à la transfiguration dans Jean 17, ils étaient mâles. Le genre fait partie de l'humanité créée par Dieu. Cela ne devrait pas changer au ciel. 20. Aurons-nous des émotions au ciel Alors, c'est intéressant, dans Apocalypse 21.4, nos larmes seront essuyées. Apocalypse 7.11, nous allons adorer le Seigneur. Dans Luc 6, 21. 6, 21. Heureux, vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés Heureux, vous qui pleurez maintenant, car vous aurez de la joie. Vous serez dans la joie. Heureux serez-vous. Donc, on a l'impression que, oui, il y aura des émotions dans le ciel. Nous allons rire de joie. Il y aura des banquets au ciel, des chants. Ceci implique des sentiments. Voici une drôle de, de question. Il y aura-t-il des livres au ciel Vous aimez bouquiner D'accord. Dans Apocalypse 20, verset 12, on lit quoi Et je vis. Ah non, non, c'est pas ça. Euh, où il voit des livres ouverts. c'est peut-être deux plutôt, non C'est où Ah là, là. où est-ce qu'il dit ça Alors, on va changer peut-être. vu, 20, 12, c'est pas ça. Ah oui, voilà, c'est ça. C'est le grand trône blanc du jugement. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Et un autre livre furent ouverts. Donc, réponse, oui. Au moins, ces livres-là. Allons-nous manger et boire au ciel Numéro 22. Manger et boire. Luc 22, 29 et 30. Très intéressant. Jésus dit ceci. Luc 22, verset 29. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur que mon père en a disposé à ma faveur afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume. <rire> quand même génial. On va manger et boire avec Jésus à sa table dans le royaume. 23. C'est une drôle de question, mais elle est, elle est importante. Si mes amis sont en enfer, cela ne va-t-il pas pesait lourd sur la joie du ciel. Ouais, ça, c'est une question qu'on entend souvent. Romains 1, 18, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car tout ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu leur ayant fait connaître, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde, quand on les considère dans son ouvrage. Paul dit ici que tout le monde a l'opportunité de venir au Seigneur. Il n'y a qu'à regarder autour de vous. Il n'y a qu'à regarder à la création. Il n'y a qu'à regarder une belle fleur et vous dire, tant, c'est quand même pas du pot qui a fait ça. Il doit y avoir un Dieu derrière ça. Écoutez, personne ici ou dans le monde va conclure que cette montre s'est faite par chance avec beaucoup de temps. Impossible, il y a un créateur derrière. Pourtant, quelque chose qui est bien plus complexe, le corps humain, ils vont dire, non, non, non ça c'est de la chance. Non, si tu es lucide et limpide et honnête, tu vas dire, il doit y avoir un créateur. Et une fois que tu conclus qu'il doit y avoir un créateur, Dieu dit qu'il va se révéler à toi. Aujourd'hui, dans le monde musulman, Jésus se révèle aux musulmans, mais comme jamais avant. Par des rêves, par toutes sortes de manières, par des missionnaires, des bibles, la radio, la télévision. Mais il y a, en Iran apparemment, cet incroyable réveil qu'il y a aujourd'hui. Donc, lorsque nous serons au ciel, au ciel, nous allons voir que Dieu est juste. Et ceux qui sont en enfer seront en enfer parce qu'ils ont voulu aller en enfer. Ils n'ont pas voulu se repentir. Ils ont préféré leur péché et leur idolâtrie. Ils ont dit non à Jésus-Christ et ils sont en enfer. Vous savez quoi Quand ils seront en enfer, ils vont vouloir rester en enfer. Ils ne vont jamais vouloir revenir. Ils ne pourront pas, de toute façon, l'excèsent. Mais une personne qui meurt sans Christ va être en colère contre lui pour l'éternité. Il ne faut pas penser qu'ils vont dire « Ah oh mince, j'aurais dû !» Non, non, ils vont avoir une colère éternelle. Et certains se disent même « Peut-être qu'une que nous serons au ciel, ce ne sera même plus nos amis. Nos amis, ce seront le peuple de Dieu. Il y aura, il y aura une vision autre. » Mais ce qu'il faut se rappeler, c'est que Dieu est juste. Dieu est bon et Dieu aura donné l'occasion à tout homme, toute femme de venir à Christ. 24. Aurons-nous nos propres maisons au ciel Je vais aussi vite que je peux, d'accord Eh bien écoutez, oui. Oui, apparemment, parce que Jésus dit dans Jean 14, que votre cœur ne se trouble point, verset 2, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. « Je vais vous préparer une place, apparemment une place spécifique à chacun de nous. » Ah oui, voici une question intéressante. Numéro 25. « Quelle langue parlerons-nous au ciel ?» Alors, je sais qu'on est une église internationale, là, c'est un peu compliqué de répondre, d'accord. Alors, c'est intéressant, dans Apocalypse 7, et le verset 10, tous ces gens criaient d'une voix forte en disant « Le salut de notre Dieu est assis sur le trône à l'agneau. » Et c'était de toute nation, toute tribu, tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient devant le trône, devant l'agneau et ils criaient d'une voix forte. En fait, on ne sait pas. Ils criaient d'une voix forte. Est-ce qu'il y a une langue commune au ciel Probablement, mais on ne sait pas laquelle c'est. Peut-être c'est une langue qu'on n'a qu jamais encore entendue, on ne sait pas. 26, allons-nous rire au ciel ben, On l'a déjà vu. Écoutez, quand on est à un repas, quand vous avez mangé avec des amis, est-ce que ça arrive autour de la table Est-ce que vous êtes heureux ben ouais Imaginez être à la table du Seigneur. <rire> ça va être le top. Y aura-t-il de la musique au ciel 27, ben, la Bible répond si Apocalypse 14, verset 3. Il chantait un cantique nouveau devant le trône et devant les quatre êtres vivants et les vieillards. Et tout au long d'Apocalypse, on voit que les gens chantent. Oui. Allons-nous languir pour la terre actuelle, numéro 28 Est-ce qu'on va se dire là-haut, « Ah oh, ouais, franchement, ça me manque, moi, je ne sais pas, Genève, c'était trop bien. » Puis le l'EIG, waouh, tu vois. Est-ce qu'on va languir à partir en voiture Allez, je vais aller prendre ma voiture, on va aller en Espagne. Waouh, on va aller à Venise. Waouh, trop bien. Est-ce qu'on va languir pour ces choses Esaïe 65, 17. Car je vais créer un nouveau ciel et une nouvelle terre et on ne se rappelle plus des choses passées. et ne reviendront plus à l'esprit. Est-ce que vous avez déjà pris un billet d'avion en économie D'accord et là, tout d'un coup, par hasard, l'hôtesse vient et vous dit, « Écoutez, monsieur, vous avez été surclassé en classe d'affaires. » Vous dites, « Waouh, trop bien. » Alors, vous allez en classe d'affaires, « Vous asseyez, et là, vous êtes en train de manger votre caviar, votre saumon, la télé, immense écran, petit verre de vin, trop bien. Et là, est-ce que vous êtes en train de vous dire, « Ah, oh, ça me manque, la classe économique. »« Ah, oh, si seulement je pouvais y retourner. »« Ah non. <rire> Écoutez. <rire> » Non, on ne va vraiment pas vouloir revenir ici, hein, vraiment pas. Est-ce que nous allons nous reconnaître au ciel Verset 29, je, euh, euh, question 29. C'est intéressant que lorsque Jésus est ressuscité, ils l'ont reconnu, Jean 21, 12. Moi, je pense que nous allons nous reconnaître. Ils ont même reconnu Esaïe et Moïse dans Jean 17, mais ils ne l'avaient jamais vu avant. Comment ils savaient que c'était Moïse et Élie? Apparemment, on va même reconnaître des gens du passé qu'on n'a jamais vus. Eh, hey, trop bien, Ézéchiel, comment ça va Mais je n'ai jamais vu Ézéchiel. Mais, mais je vais le reconnaître. Elle vient me dire, oh, salut, John, comment ça va Ça va être super. Mais vraiment, hein, c'est un peu en riant, mais je pense que ça va vraiment être comme ça, je crois. d'accord. Euh, question numéro 30. Dormirons-nous au ciel Est-ce qu'on va dormir Je parie que vous n'êtes jamais posé la question, moi non plus. D'accord Écoutez, Honnêtement, est-ce que le sommeil n'est pas une des grandes joies de votre vie À la fin d'une journée, vous êtes claqué. Est-ce que vous pouvez dire, ah, ce que j'ai envie d'aller dormir, et un paf, dans l'oreiller, oh, c'est une joie, le sommeil. Question, euh, si nous allons manger, si nous allons servir, si nous allons marcher, si nous allons travailler, si nous allons manger et, et s'amuser quelque part, ben pourquoi est-ce qu'on ne dormirait pas non plus c'est hypothétique, mais c'est logique. Si on a une vie normale, ben peut-être qu'on dormira aussi. Dormir, c'est rafraîchissant. 31. Allons-nous pouvoir voyager dans l'espace pour l'explorer Alors, c'est une drôle de question aujourd'hui. Mais dans le ciel actuel, on peut aller dans l'espace. C'est que nos fusées sont petites, donc on ne va pas très loin. D'accord On n'arrive même pas à aller jusqu'à Mars. On est déjà pas mal. C'est déjà la Lune, c'est déjà pas mal. Mais on n'arrive pas à aller jusqu'à Mars. Mais nous aurons des capacités complètement autres. Il y aura des nouvelles planètes, il y aura un nouveau ciel. Donc est-ce que c'est inconcevable le fait qu'on pourra faire ce qu'on peut faire sur Terre, mais dix fois mieux, et dix fois plus 32. Y aura-t-il du sport au ciel mais Écoutez, s'il y a des festins, s'il y a de l'amusement, pourquoi pas De nouveau, c'est hypothétique. 33. Rôle de question. Y aura-t-il de la technologie au ciel, comme les smartphones ou des portables Ou bien est-ce que nous allons retourner dans le contexte du jardin d'Éden Que les arbres, et les plantes, et les animaux, puis rien d'autre. Ben, Quelqu'un a répondu comme ceci. Est-ce que ça veut dire que quand on va sur le, la nouvelle Terre, est-ce que ça veut dire qu'on va désinventer la roue Voyez-vous, les choses qu'on a aujourd'hui... Est-ce qu'elles disparaissent Est-ce qu'elles sont désinventées sur la Nouvelle Terre Ou est-ce que les choses qui sont bien et positives et qui aident l'humanité, enfin qui aident, on n'a pas besoin d'être là-haut, mais, mais qui font de l'humanité de ce qu'elle est, est-ce qu'elles vont être utilisées sur cette Nouvelle Terre C'est ça la réponse ici. Il y a une sorte de continuité de ce monde dans le Nouveau Monde avec certains aspects de la société que nous connaissons, peut-être même la technologie. 34. Y aura-t-il le concept du temps dans le ciel est-ce qu'on va porter des montres, des montres suisses, là-haut Alors c'est une drôle de question, mais, mais en fait, de nouveau, la Bible semble répondre à cette question. Dans Apocalypse 6, versets 10 à 11, ils crièrent d'une voix forte, jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à juger, à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre Donc ceux qui sont dans le ciel, les martyrs, disent, combien de temps vas-tu attendre encore Dans Apocalypse 22, il est parti. Il est dit que l'arbre va produire du fruit tous les mois. Il est dit un arbre de la vie produise douze fois des fruits, rendant son fruit chaque mois. Donc, il y a le concept des mois. Et dans Apocalypse 8, 1, ça c'est intéressant, il est dit quand il ouvrit le septième sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Peut-être qu'il y aura donc le concept du temps. 35. Y aura-t-il des saisons et de la météo changeante au ciel ben Pourquoi pas Pourquoi pas, de nouveau. Est-ce que la météo fait partie de l'environnement de vie Oui, mais la différence, s'il y en a, comme on peut l'imaginer, elle ne sera jamais destructrice. Il n'y aura pas les problèmes liés à la météo aujourd'hui. Pas de tsunami, pas de feu de forêt incontrôlable, pas d'inondation, pas d'ouragan, pas de tremblement de terre. Et 36. Dernière question. Travaillerons-nous au ciel Eh bien, dans Genèse 2.15, Adam travaille. Il cultive le jardin. Et ça, c'est avant la chute. Donc, le travail fait partie du bien-être de la vie. Dans Apocalypse 22.3, nous le servirons, mais sans malédiction. Voyez-vous, la malédiction de la chute rend pénible le travail. Mais le travail en lui-même est une bonne chose. Donc, la probabilité est que, oui, nous travaillerons au ciel. Je suis sûr qu'on pourrait rajouter 36 autres questions, mais on va arrêter là, d'accord Alors, je suis sûr que là, vous n'avez peut-être jamais pensé au ciel de cette manière. On découvre, d'accord, ensemble euh je trouve ça absolument fascinant. Et de nouveau, hein, ce, ce livre, je vous le recommande, Le Ciel, par Randy Alcorn, et c'est lui qui, qui avance beaucoup de ses, de ses propos. Alors, je termine avec juste un verset, d'accord la, la vraie question, mes amis, c'est... Voici, la 37e question. Est-ce que tu vas au ciel Est-ce que toi, tu vas au ciel Est-ce qu'il y a un doute Est-ce qu'il y a un doute Jean 3, 36, Jésus dit ceci. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. La vie éternelle. Si Jésus-Christ est ton sauveur et Seigneur, s'il t'a pardonné ton péché, tu peux dire oui. Mais celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Le choix est le tien. Tu dis oui à Christ, tu as tout ça. Tu dis non à Christ, tu ne recevras pas tout ça, tu recevras la colère de Dieu et l'enfer. Voilà ce que la Bible dit. Prions. Seigneur, vraiment, nous sommes émerveillés par, par cet endroit, le ciel. Seigneur, à toi la gloire. Et nous te remercions au nom de Jésus. Amen. Je vous demande pardon, j'étais très...